0: Bueno, la conclusión a la que llegamos es que hoy en día necesitamos una fortaleza mental, no una fortaleza física. El humano antes era necesitaba ser fuerte físicamente, ahora necesita ser fuerte mentalmente.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este último episodio, la primera temporada de Learning Advisor, tenemos con nosotros a Coté Soler, Coté es un profesional multidisciplinar que se mueve en el mundo del arte, la cultura y los negocios. Como CEO, productor y director, se dedica a conectar a las empresas con la cultura, introduciendo valores como la innovación, la adaptación al cambio y la motivación en el entorno empresarial. Ha liderado numerosos proyectos culturales para empresas destacadas como Endesa, Divina Pastora Seguros, Alsa, Adif, BBVA o Banco Sabadell. Su trayectoria abarca diferentes áreas, ya que es ingeniero técnico informático de carrera y también ha estudiado arte dramático, lo que le ha brindado habilidades en la gestión de equipos, la comunicación, el liderazgo y la capacidad de relacionarse con otras personas. Ha destacado como guionista, director, productor y actor, obteniendo reconocimientos como el Acces y de teatro como autor y el premio del jurado en Montreal, lo que le llevó a la prescripción de los Oscars como director. En su último proyecto, Billy Liquid, Coté Soler combina su experiencia en el mundo del espectáculo con la formación corporativa. Biliquid es una plataforma de formación que utiliza las artes escénicas y la diversión como herramientas para el desarrollo de habilidades personales y emocionales. Su enfoque innovador ha sido reconocido con premios y ha captado la atención de más de 4.000 trabajadores y de 50 empresas en poco más de un año. Por todo ello, Biliquid ha sido reconocida recientemente por el mundo y actualidad económica como una de las 100 mejores ideas del año 2023 en la categoría de formación y empresa. Si quieres conocer las claves del éxito de Be Liquid y saber cómo las artes escénicas y la diversión contribuyen a un aprendizaje efectivo, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la oferta formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, Ponte en contacto con tu formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com Empezamos Hola, Coté, bienvenido a un nuevo episodio de Learning Advisors. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Buenos días, Juan, a tope
1: Bueno, ¿por, ¿por dónde andas? Que estás por Madrid, ¿no?
0: Sí, yo estoy en Madrid, vivo en Madrid, aunque soy como tú, gallego.
1: Ya, ya, ya. ya los, bueno, antes, a, a micrófono cerrado, antes de empezar, ya, ya nos dimos cuenta. A mí se
0: me, se me identifica fácilmente, a ti ya no tan clara. A el tío, acento, tío, bueno. Yo soy una patria. En, en Madrid me dicen que soy gallego y en, y en Galicia me dicen que soy madrileño. Muy
1: bien. Bueno, pues hoy te tenemos aquí eh, por el proyecto Biliquid, que hace poco pues habéis recibido un premio como una de las 100 mejores ideas del año 2023 de la categoría formación empresa que da el mundo y actualidad económica. Os encontré por LinkedIn, como no, es mi red preferida, y ya bueno, ya viste que fui ágil para contactarte. Y digo, bueno, pues esto que están haciendo que parece muy interesante información, voy a ver si, si nos lo cuentan. Pero antes de entrar al proyecto, lo que te voy a preguntar es, ¿quién es, de dónde viene y a dónde va Cotés Soler?
0: Bueno, pues ya como tengo una, unos cuantos años, ya hay, hay muchas cosas que, de, de que soy, ¿no? ¿De dónde vengo? Vengo de Vigo, nací en Vigo, estudié la carrera de informática en La Coruña y durante la carrera tuve como muchas cosas que buscaba ¿no? para encontrar algo más apasionante y eso que me gustó, eh, me encantó la informática, me, la carrera la disfruté muchísimo pero no sé, mi vida me pedía algo más, en el camino hice un curso de interpretación en la carrera y dije uh -huh. esto es lo mío y entonces acabé la carrera de informática, me vine a Madrid, estudié interpretación ...trabajé muchos años como actor... ...me hice también productor, director... ...me fueron saliendo las cosas muy bien... ...porque como director acabé ganando el premio... del jurado del Montreal... ...de ahí me preseleccionaron a los Oscars... ...después como autor acabé ganando el premio de, de Teatro... ...y como productor teatral... ...pues eh, me salieron muy buenos proyectos... produje Closer con Belén Rueda... ...que fue un exitazo uh -huh. en toda España... ...produce um, Elin con Javier Gutiérrez... ...otro gallego más que también fue un exitazo. Ajá. Las dos, La Venus de las Pieles, Contra el Lago, proyectos muy chulos de teatro. Y después empecé a montar empresas alrededor del mundo de la cultura. A mí me cambió la vida, francamente. El, el mundo, o sea, dedicarme a, a la vida cultural me cambió totalmente lo que, lo que hubiese esperado de mí. ¿no? Eh, un ingeniero informático encerrado en una habitación con persiana bajada y echando líneas de código a una vida muy relacional, muy apasionante, lo que estoy viviendo, no, lo que he vivido y lo que sigo viviendo. Sí, sí, sí. Y um, me perdí en el hilo. ¿De qué estábamos hablando? De... No,
1: bueno, ¿y a, ya, ¿y a dónde vamos? Aunque ya estamos en el camino de quién eres,
0: y ¿a dónde, ya, ya. ¿a dónde vamos? Monté empresas, vale. Entonces, eh, de pronto me, me surgieron ideas de montar empresas. Monté una empresa en la que involucré a 80 socios, que son todos actores, productores, directores, empresarios... Y de esa empresa, de lo que hacemos en esa empresa, nació otra empresa que es esta, en la que estamos ahora, que es Biliquid, ¿no? Una empresa de formación en Power Skills, que le llamamos nosotros. Um, hay quien las llama Soft Skills, pero a mí ese término Soft, en cuanto lo traduces al español y le llamas blando, no mola, no mola nada. No, no identifica el poderío que dan estas las, Skills. ¿Y cómo qué, 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 qué inventamos en el camino? Pues a ver... Um, yo fui un yo, yo, yo viví un trauma en mi, en mi juventud estudiando, un trauma absoluto, o sea, fue un infierno para mí estudiar cuando era pequeño, porque no me interesaba nada lo que me contaban, no me interesaba nada lo que estudiaba, y iba a ser un iba a ser un gran fracaso escolar. Por suerte, alguien de mi familia decidió que yo tenía que estudiar formación profesional en vez del el COU y la GB que existía entonces, ¿no? El, no, 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 Gordon, o sea, no Sí, sí, sí. Eh, era eh, el COU CO y... Eso. Sí, COU. BUP y COU. BUP, BUP. Y entonces alguien me que yo FP y me mandó a FP de informática. Y, joder, yo pasé de ser un fracasado a ser un tío que saqué todo sobresalientes. Mi media de, de FP de informática fue 9.8, creo. Y después en la carrera, joder, saqué unas notazas también. ¿Y qué es lo que me pasó? Me pasó que encontré una pasión en el camino. Algo a lo que yo debería interés, que, que, que le veía la practicidad, le veía para qué servía me conectaba con lo que yo quería hacer y con cosas que me hacían ser creativo dije, joder, algo falló antes, ¿no? cuando elaboro con los años pienso, algo falló antes y entonces cuando empezamos a ver que nos gustaría meternos en formación y, y nosotros tenemos mucha relación con las empresas, con lo cual dijimos, joder, porque uh -huh. formación en empresas, no a las personas Pensamos, ¿qué hay que aportar aquí? Nos hicimos dos años de I+.D. Trabajamos con una con una consultora que nos ayudó con metodologías de, de investigación y desarrollo para innovar en formación. Y eso me llevó a entrevistarme con 500 CEOs y directores de recursos humanos. Entre entrevistas fueron como unas ciento y pico y luego encuestas, ¿vale? El mayor dolor que hay en las empresas con la formación es que la gente no quiere ir a formarse. Porque se aburren como ostras. Porque tú sabes de tu área de trabajo, ¿no? De. De um, tensión en mi trabajo, malos rollos, agobios. Y me mandan a un aula con una pizarra, con un tío dándome una chapa con un PowerPoint. Y. Yo qué sé, ¿qué hago? Me corto las venas, ¿no? <ríe> lo que dijimos es: a ver, nosotros no podemos entrar en un mercado para ser. Otro más de lo mismo, otro más. En los que ya hay muchos, algunos que incluso eso lo hacen muy bien, ¿para qué hacer lo mismo que otros? Y entonces nos dedicamos dos años a pensar cómo podríamos innovar en la formación. Cómo podríamos dar algo diferente. Y nosotros venimos del mundo del espectáculo. Y un día hablando decíamos, joder, es que la gente de nuestros espectáculos sale diciendo, es que no te puedes perder esto. Y llama a sus amigos y les dice, joder, he visto una cosa que no te la puedes perder. Y ahí surgió, oye... ¿Y por qué no combinamos eso? ¿Por qué no combinamos el concepto de espectáculo con la formación? Y entonces vas a ir a un espectáculo en el que aprendes Power Skills. Y eso fue el origen de Biliquid. Uh -huh. Y entonces creamos un espectáculo. Tú vas a un, a un Master Show, le llamamos nosotros Master Show, porque es un master en el que aprendes y un show en el que te diviertes. Experiencial. Todos son dinámicas que se hacen grupales. Para grupos grandes incluso, ¿eh? O sea, hemos hecho ese sí, sí, sí. para grupos de casi mil personas. Y el resultado es casi que un exitazo. El resultado es que a día de hoy, un poco más de un año después, han pasado más de cuatro mil personas ya por Biliquid. O sea, igual te digo cinco mil, y me quedo corto. Estamos desbordados, no sabemos muy bien cómo gestionar todo lo que nos pasa alrededor. Y, y además hemos aumentado el concepto de Bilíquida a pensar que es un método por el que tú empiezas por un master show que te ayuda a descubrir cosas, te ayuda a abrir tu mente y a ver que hay más cosas de que tú imaginas, y después pasas unos procesos de aprendizaje y de implantar en tu trabajo lo que has aprendido. Ajá. Interesante.
1: O sea, ya, ya me has contestado casi a la mitad de las preguntas que tenía aquí, lo que pasa es que ahora pues, eh, eh, y, y bueno, digo, a mí me sorprende también, o sea, el tipo de, o sea, ahora mismo es un proyecto que, que estás llevando tú y Tancín ¿verdad? Que es una directora de teatro, además.
0: Sí, eh, aquí tengo varios socios, eh, tengo socios muy estratégicos, muy socios de, de, con mucha visión empresarial. Tengo a socios que nos ayudan con la apertura de puertas. Resines es mi presidente en esta empresa. Sí, sí, lo, lo tengo, lo tenía ahí claro. anotado. ¿Qué sí, pasa? Que Resines nos abre. O sea, Resines es un tío que, no sé, yo creo que se llama al rey para decirle que le quiere contar mi y se lo cuenta, ¿no? Y de ahí es que... muy ¿eh? Es que se hace querer, ¿eh? Se hace querer. Y más con los años, creo yo. Claro, y entonces el tío tiene, es una bestia en LinkedIn y pues nos contacta con muchas empresas por LinkedIn y les cuenta: oye, tengo esto. ¿Nos dejas cinco minutos para que te lo contemos? Y entonces le contamos lo que hacemos. Y, y, y la respuesta es inmediata. O sea, la gente quiere probarnos al momento, luego nos prueban y, y quieren continuar. De Resines es nuestro presidente honorífico que nos abre todas las puertas del mundo. Y Tamsin es la, digamos que es quien baja todo esto a algo que impacta en la formación, ¿no? Yo conocí a Tamsin hace un montón de años porque como productor produce días de vino y rosas. Um, y Tamsin fue mi directora en esa obra ahí nos conocimos, nos caímos muy bien luego le, nos perdimos la pista durante unos años en los que ella eh, empezó a formar a directivos de empresas y en estos 15 o 20 años que lleva formando directivos de empresas se convirtió en una bestia a nivel mundial O sea, Tamsin es una, ce una celeb a nivel mundial formando, formando a mandos intermedios y directivos en habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo Habilidades de gestión de conversaciones difíciles De motivación De storytelling ¿no? Nosotros formamos a muchos directivos de, de empresas del IBEX a nivel mundial En los que um, Tarsing les ayuda Con skills que vienen del mundo de los actores Mayormente de las artes escénicas De, de la dramaturgia A entender Cómo tienen que um, Cómo tienen que um, que relacionarse con los demás para ser un líder que inspira, que motiva, que ilusiona, porque eso es lo que buscan muy las empresas, ¿no? Ya nadie busca un líder. Ya, ya. ¿Sabes? El líder de ordeno y mando. Claro, no. Eso ya no funciona. No, no encaja. En las empresas tienen. O sea, es que tienen un nivel de rotación tan grande las empresas hoy en día y la gente joven viene con las ideas tan claras. ¿Se puede decir tacos en este programa? O sea,
1: yo te dejo decir lo que quieras, después pongo un pi, pero no, que va.
0: Mira, el otro día hablaba con una empresa tochísima del IBEX en la que un, un máximo directivo de, del C-Level me contaba, mira, yo un día estaba dándole una charla a un chaval nuevo que llegó y le estaba explicando cómo nosotros nos hemos dejado la vida por esta empresa trabajando infinidad de horas y llegáis vosotros que no os importa nada y el chaval me respondió, si te has dejado la vida en esta empresa es tu puto problema Ya... <risa> <risa> Eso me respondió el chaval. Le dijo: Yo voy a trabajar aquí, pero mi vida es otra, no es esta en casa. Y entonces voy a trabajar aquí con ganas, con ilusión, y después me iré a mi hora en la que se termina mi trabajo, porque y desconecto. mi vida fuera de aquí. Sí, sí, sí. Y me dijo el tío: Sí, eh, level, eh, me dijo: Me quedé a cuadros con esa respuesta, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo de claro lo tienen estos tíos, no?
1: Aparte de general, ¿eh? porque no os dices no puedes decir que es alguien que te salga así, no. Yo, yo tengo gente joven trabajando para mí y, y me cuesta no conectar, o sea, entender exactamente cómo poder, eh, o sea, qué es lo que les mueve exactamente. Sé que tiene, hay cosas, pero vinculado al trabajo me gustaría, cómo vincularlo al... Y es, es difícil, ¿eh? Son...
0: Eso. Ven las cosas de otra forma. Es una generación compleja que realmente el otro día hablaba con un directivo y me decía tío, es que yo a los 23 años ya tenía una hipoteca, ya estaba pensando en mi futuro, los chavales de ahora no tienen nada, se la suda todo, viven en su casa, con lo cual, ¿qué tienen? Piro y ya está. Sí, 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 pero bueno. ¿Es correcto? Eso es... Eh, no lo sé, no lo sé, yo quiero observar cosas que hacen porque es verdad que nuestra generación se dejó la vida en el trabajo, ¿no? Yo también, claro, lo vemos con una
1: perspectiva de nuestra generación y yo hay cosas que no tengo muy claro cómo seguirán al futuro porque, por ejemplo, en tema de empresas la empresa no tiene un horario, la empresa funciona en continuo, aunque aunque la actividad sea determinadas horas si todos desconectásemos así no sé, no sé cómo funcionaría o sea, no voy a decir que muriese, pero tengo mis dudas pero bueno, yo creo que esto daría para tema
0: si quieres, de otro día Sí, sí, sí. Claro, aquí... Mira,
1: yo, yo lo que quería preguntarte es un poco eh, concretar, un poco que me concretes, supongo que no será una receta mágica que alguien pueda copiar pero, y que me puedes desvelar, pero un poco el modelo de aprendizaje de de eso, de Master Show Presencial con microformaciones online, si lo aplica, o sea, un poco en, en la práctica, ¿qué viene a ser? ¿Cómo, cómo se desarrolla lo que hacéis?
0: por ejemplo, eh, o sea, si, si quieres te cuento el método, Biliqui. El método Biliqui sí. tres fases. Descubrir, aprender e implantar así de sencillo, descubrir, aprender implantar y en la fase de descubrir está el Master Show y están los Team Buildings y están las beat Talks que son charlas de una hora en la que te hablamos sobre un tema para descubrirte sobre ese tema ¿no? todo eso forma parte de descubrir entonces un Master Show es un lugar, imagínate una sala diáfana ¿vale? de uh -huh. abierta con sillas en las paredes de la sala para que todo el espacio central se quede vacío unos audiovisuales gigantes luces, sonido, música rock and roll y te salen cuatro actores bestiales a empezar a contar de cosas sobre el mundo en el que vivimos y a proponerte dinámicas que tenemos que hacer todos juntos. Muy grupal. todo Es muy grupal uh -huh. por dos razones. Porque movemos grupos enormes y porque queremos que nadie sienta ese temor de, ostras, como me saquen a mí, me muero, ¿no? Entonces, todo grupos que hacemos actividades en las que el otro día estábamos en el Banco Santander y Estaban 300 personas moviéndose por todo un auditorio entero, ¿no? Se una locura tremenda allí, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué te habla este Master Show? De lo que te habla es de cómo vivir en el cambio. Digamos que hasta ahora las empresas hablaban mucho de la gestión del cambio, cómo gestionar un cambio, ¿no? Esto ya viene desde, desde Kurt Lewin, desde 1900 se empezó a estudiar esto, ¿no? Cómo gestionar un cambio. Uh -huh. Pero hoy en día la cosa no va de gestionar un cambio, va de vivir en el cambio. No hay un cambio que gestionar. Todo está cambiando constantemente cambiado. alrededor. No hay certezas. No puedes tener un plan de negocio a cinco años. Quien tenga un plan de negocio a cinco años tiene una mentira encima Nada. de la empresa. Sí, sí, sí. El plan estratégico de las empresas se hace ya a un año. Y en febrero empiezas con los primeros cambios. Porque claro, si tú tienes tu plan estratégico de una cosa y te aparece chat GPT en diciembre, vas a seguir exactamente igual. Es que el, el cambio está siendo a una velocidad tan grande, tan enorme en, en tantas cosas, que, que lo que hay que aprender es a vivir en un entorno en el que no hay certezas, es decir, un entorno lleno de incertidumbres, y eso que nos pasará al humano. El humano el humano y la incertidumbre, más rollo. El humano y la incertidumbre, aceite y agua. Entonces, vivir en la incertidumbre es muy difícil para nosotros, con lo cual tenemos que aprender nuevas skills que nos ayuden a ello. Y tenemos que aprender eh, cómo genera... O sea, te voy a, otro, a otra parte de anterior. Eh, yo hablo mucho en un podcast eh, de Santiago Torre y el otro día hablábamos de resiliencia, ¿no? En ese podcast uh -huh. de resiliencia hablábamos de por qué se habla tanto de resiliencia. En esta época, cuando nuestros... En el 1500, eh, coño, es que allí te morías, nacías, morías, eh, garras todo por todos lados. No, aquello sí que era duro vivir allí, ¿no? Y sí, hoy en sí. día vivimos entre algodones. ¿Y en las cavernas? ¿Cómo se vive en las cavernas en comparación con cómo vivimos hoy en día? Bueno, la conclusión a la que llegamos es que hoy en día necesitamos una fortaleza mental, no una fortaleza física. El humano antes era necesitaba ser fuerte físicamente, ahora necesita ser fuerte mentalmente. Y entonces, el, es, por eso estamos viviendo, desde mi punto de vista, esta crisis tan profunda de, de salud mental, de depresión, de ansiedad, de angustia, porque no sabemos gestionar lo que nos está pasando. Uh -huh. estamos preparados, es decir si tú repasas lo que hemos estudiado desde pequeñitos, en qué momento hemos aprendido a gestionar este mundo emocional Nunca, claro. cero tenemos de eso en... con lo cual nosotros nos posicionamos mucho en cómo gestionar todo eso en cómo ayudar a tus equipos a gestionar sus, sus niveles de estrés, sus niveles de preocupación en dónde, dónde surgen todos estos miedos, ¿no? porque si volvemos a antes a las cavernas y al medievo ¿no? En nuestros miedos eran tangibles, ¿no? Uno tenía miedo de que venga el enemigo y me ataque, entonces pongo barreras a ver si no las puede saltar el enemigo. Pero ahora ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el león que nos ataca, no? Oye, yo no lo sé.
1: Ya, es que es...
0: Entonces, en cualquier sitio. Vivimos como Realmente. una alerta constante, en un temor constante a que va a pasar algo que no sabemos qué es porque es que no paran de pasarnos cosas, ¿no? Quiero decir que vi uh -huh. el COVID y sales del COVID y vino ahí en Madrid la Filomena. Y se acaba la Filomena y todo parece que va a arrancar y empieza una guerra. Y entonces, ostras, es que no sabes por dónde, no, no sabes por dónde vienen las cosas, de la velocidad a la que va. Y otra cosa importantísima es que antes, eh, la, la conclusión a la que llegábamos es que desde, desde que nacimos, hace 300.000 años, ¿no?, ahí en, en la sabana, hasta que se inventó lo primero importante que hubo así, muy importante en nuestra vida, que fue la rueda, pasaron casi 300.000 años. Tuvimos 300.000 años para adaptarnos a un invento, ¿no? Y ahora es que no, no, no hay tiempo. No hay tiempo porque te, te estás adaptando a una cosa y llega a la siguiente, llega a la siguiente, llega a la siguiente. Entonces hay que aprender a vivir en eso. Y en eso es lo que enseñamos nosotros en nuestro Master Show. Ahí descubres Ajá. cómo puedes... Descubres que hay nuevas herramientas que no tienes, nuevas skills que no tienes. Y después en nuestras fases de aprender te enseñamos a utilizar esas herramientas que las manejes, las incorpores a tu cuerpo y en la fase de implantar te guiamos en tu puesto de trabajo para que las uses en tu trabajo.
1: La, la fase de, de descubrimiento es la hacéis en vivo, por decirlo así, en directo, ¿no? En esos, en esos eh, eh, masters eh, show. Sí, la fase de aprendizaje que ¿Qué? combina, seguramente uh -huh.
0: se hace ¿Qué? parte en, ¿En esos máster ah, o, o se
1: hace posteriormente? Sí, la
0: máster... Eso va después, toda la fase... Las fases, para empezar, son independientes, ¿vale? Hay muchas empresas que me contratan solo el solo el Master Show, solo la fase de... aprender. La fase de aprender eh, son... Está dividida en workshops y programas. Ajá. Workshops, programas e itinerarios, en realidad, ¿no? Entonces, un vale. en workshop es algo que sucede en cuatro horas, por ejemplo, o sí. seis o en ocho horas, ¿no? Y en seis u ocho horas te damos un impact, una formación impactante... 100% experiencial, no vas a ver ni un audiovisual, ni un PowerPoint, ni nada. Es todo probar, practicar, observar, cambiar, practica esto ahora, practica esto ahora, practica esto ahora. Y, y ahí es donde te ayudamos a conocer y a, y, a, y a manejar, ¿no? O sea, cómo puedo comunicar mejor. A ver, en Tamsins empiezan muchos de esos cursos con una frase que me encanta y dice, ¿sabes cuál es, cuál es la diferencia entre tú y los actores? Pues, no sé no sabría decirte ¿eh? <risas> ensayan ah, ya. lo practican cierto y entonces eh, pues lo que tienes que
1: hacer es practicar
0: lo que tienes que hacer es practicar no entiendo. yo te puedo dar a ti una clase de comunicación y contarte la comunicación se hace de esta forma ah. tenemos un, un ah. ente emisor un ente receptor vale tío vale las venas otra vez ¿no? Entonces tengo que hacerte sí, sí, sí. entender... Oye, eh, Tamsin hace una cosa chulísima. Juan, llegas aquí y te dice... Entra en esta sala. Tú entras y el resto del grupo te observa. Y entonces se trata de ver... Qué, ¿Qué nos dice Juan con su cuerpo? Con su mirada. Con su forma de moverse. ¿Qué observamos de él? ¿Qué nos transmite con todo esto? Y ahora hablas. ¿Qué nos transmite cuando habla? Con la voz. Entonces empiezas a entender... Cómo comunicas. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar mucha más formación, ¿no? Una vez que sabes lo que comunicas, empezamos a ver, oye, si ¿sí quiero comunicar una cosa diferente? Porque tú a lo mejor hay gente que comunica agresividad, hay gente que comunica pasividad, hay gente que comunica un estatus muy bajo por su forma de moverse, hay gente que comunica un estatus agresivo o de dominancia por su forma de moverse. Entonces, ¿cómo puedo mm, modificar el estatus mío, no? ¿En qué estatus tengo? ¿Cómo me defiendo en una reunión y cómo posiciono mi estatus en una reunión cuando quiero defender una posición soy agresivo soy sumiso eh, me callo hablo de más cómo defiendo esto de una forma asertiva si soy el líder cómo hago para que le pueda decir todo lo que quiero decirle a mi equipo pero no agredir a mi equipo yeah. Y si soy, grandes dudas. Soy parte del equipo, ¿qué hago cuando un líder no me dice lo que yo quiero? Lo que yo quiero. Cito, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirle que no a mi líder? ¿Tengo que decir que sí a todo lo que me pase en la empresa? Porque claro, cuando uno habla de líderes, eh, siempre piensa que, que estamos formando a alguien que tiene que enseñar a quien está por debajo. Pero es que los líderes tienen a líderes por encima que tienen a líderes por encima. Sí. Y salvo que seas el CEO máximo de la empresa, siempre tienes a alguien por encima. Y si eres el CEO máximo de la empresa, tienes, ¿Tienes? a tus accionistas, tienes a tus fondos de inversión, ¿vale? Entonces tienen jefes por encima también. Sí. Bueno, cuando hay una relación en la que siempre eres líder y siempre eres parte de, de y eres liderado.
1: Y, y lo de los microformaciones micro online, ¿cómo, ¿cómo lo encajáis bueno, en, en todo este proceso de...? Vale. De entrenamiento.
0: Mira, nosotros con la formación online tenemos un si es, no es, ¿no? Como que um, las empresas han descubierto que es un filón porque es muy barata. Puedo tener 6 millones de kilos de formación online por 3 euros. Y entonces la, la, la han implantado mucho, pero, pero no funciona. La realidad es que no funciona. La realidad es que a la gente no le interesa la formación online, salvo casos muy puntuales y formaciones muy buenas. Entonces nosotros la formación online la consideramos un apoyo de lo presencial. Uh -huh. Cuando vienes al Master Show Normalmente sale de allí la gente enchufadísima ¿Sabes? Con una Oye, qué chulo esto que me han contado Cómo me interesa, cómo me ha gustado lo que me cuentan Y entonces continúas con una formación online Muy breve Muy de micropíldoras diarias En la que está creada solo para Recordarte lo que viste en lo presencial No es uh -huh. que hagas el esfuerzo De aprender y tal Es como, oye, has visto esto, te ha gustado Ahora te vamos a ayudar a fijar Toda esta formación
1: a través de la. Al final, evocas para que acabe fijando lo que lo que ha vivido, ¿no? En la parte presencial. Eso es. Muy bien. ¿Qué lo hacéis? ¿A través de vídeos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cómo hacéis y Lo o Hacemos,
0: sea? o sea, nuestro nuestro máster ahí es eh, Antonio Resines, con lo cual conseguimos también darle ese toque de diversión a esa formación, que te rías, que digas, sí. me veo un capítulo de Resines hoy, y este curso, ¿no? Y son muy sí. breves. Tenemos formaciones muy breves que en el fondo pues tenemos una app que va a tu teléfono y dedicas seis minutos al día y después uh -huh. una versión en plataforma que le dedicas en total, pues, cinco, seis, siete horas. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué perfil? O sea, entiendo yo que por lo que ah. comentas, la mayor parte de los alumnos que estáis teniendo ahora mismo os, os dirigís a, a mandos, ¿no? mandos intermedios eh... CEOs, o tenéis todo tipo de, de perfiles ahora mismo
0: tenemos todo tipo de perfiles, mira la empresa más pequeña que nos contrató tiene 15 empleados y la Ajá. empresa más grande que nos contrató pues debe tener 30.000 empleados 40.000 y, y la, lo, lo bueno que tenemos es que liquid ya lo concebí con el concepto de ser nosotros mismos liquid y saber adaptarnos, saber, saber, saber modificar muy rápido el contenido de, de nuestro Master Show para que si eres una empresa pequeña entiendas que eso es para ti y si eres una empresa muy grande entiendas que eso es para ti. Entonces podemos versionarlo muy rápido, podemos cambiar mucho el contenido y que una empresa pequeña sienta que le estamos hablando de ellos, de sus problemas diarios. En, en
1: cuanto a temáticas o contenidos específicos, ya dijiste bueno que son Power Skills, lo que, lo que llaman otros soft skills, pero que me gusta el concepto y la razón de llamarle Power. Eh... ¿Qué, qué, qué, qué estáis, en, en, qué, en, cuál, ¿en qué área estáis trabajando ahora mismo? O ¿eso se podría llevar ya no solo a PowerSkill, sino esa metodología se podría utilizar también quizás para otro tipo de contenidos?
0: Eh, a nosotros nos, nos está sorprendiendo mucho eh, el uso que las empresas están haciendo de nuestros programas eh, porque eh, por ejemplo trabajamos con una universidad trabajamos con la universidad CEU y ellos ¿Sí? quieren y le hemos adaptado todo nuestro contenido para chavales y lo quieren para inaugurar la llegada a la universidad. Y lo uh -huh. quieren porque quieren impactar a sus alumnos y que vean que, que, que llegan a una formación diferente, una formación innovadora. Entonces ese es un uso que no habíamos imaginado de nuestro Master Show. Pero tenemos otra empresa, por ejemplo Endesa. Endesa nos ha contratado el Master Show, hemos cambiado un 30, 35, 40% del contenido de dentro y entonces hablamos del cambio que está sufriendo la cultura de Endesa. Entonces cambiamos todo el master show nuestro para hablar de vivir en el cambio y este cambio es nuestro cambio cultural como empresa. Y entonces lo hemos girado por toda España. Lo hemos llevado a Canarias, lo hemos llevado a Mallorca, lo hemos llevado a, todas, a, a todos los territorios de Endesa para que los trabajadores experimenten cómo es la nueva cultura de Endesa después trabajamos en nivel, en, en el C-Level trabajamos mucho ¿no? con, con mucha empresa de IBEX, trabajamos en el C-Level formando, pero después con empresas más pequeñas eh, trabajamos también mucho con sus mandos intermedios que están sufriendo una barbaridad, esos mandos intermedios son personas que se encuentran, eh, es, es un caso muy interesante la, la empresa mediana ¿no? porque el mando intermedio en la empresa mediana nace de la propia empresa sí. no, no sueles contratar fuera, ¿no? Son gente que están trabajando ahí van subiendo, ascienden, son subiendo. intermedio y de pronto eh, son gente, pues incluso más jóvenes que tú y que yo, ¿no? Son gente entre los 30 40 40 y pocos, ya 50 ya es mucho, y entonces se uh -huh. encuentran con que tienen una generación por encima, mayor que ellos queriendo dirigir con su estilo y una generación por debajo de la nueva generación, ¿no? entonces están sometidos a un nivel de presión enorme y no han recibido formación para gestionar todo eso, son personas que eran muy buenos en su trabajo los ascendieron a un puesto que no es su trabajo, los ascendieron a un puesto que es dirigir a quien está haciendo su trabajo uh -huh. y eso es una, una labor diferente, no tiene nada que ver ser un excelente no. técnico no. de, ¿eh? con dirigir a los excelentes diseñadores de no sé qué
1: sí Sí, sí, estoy de acuerdo. Son casi como traductores, ¿no? Es como el, en, en un proyecto el que conecta la parte técnica con la parte de, de, terreno, de terreno, o sea... Sí, sí, yo ya antes me anotaba cuando comentabas hace un rato que lo que estás haciendo es, es una terapia. Es una terapia para mandos en general, o sea, yo creo que podría... que podría podía ser, en vez de tener que ir al, al psicólogo o otro tipo de, de especialistas, quizás esto ayudaría porque al final sí, claro. si aprendes, o sea si primero es consciente de cosas que no, que es la parte de la fase de descubrimiento, no, no, que descubres pues esas temas que pueden afectar a uno y después aprendes a
0: manejarlos lo tienes, tienes ahí Sí, yo creo que nosotros no somos terapeutas pero que ayudamos en esa, en esa dirección, sí, francamente sí, porque es que la gente lo está pasando muy mal en esos puestos eh, a ver, un terapeuta normalmente te ayuda con un con conflicto tuyo pero es que a veces ese conflicto tuyo nace, en, en nuestra visión, nace por una falta de, de formación, ¿no? Estás en un puesto en el que no estás preparado para ese puesto y eso te conflictúa mucho porque porque te genera un nivel de angustia y tensión tan grande claro. que te, de, te destruye a ti, pero es que además está destruyendo a tus equipos. Ten en cuenta que hay una estadística que dice que 8 de cada 10 trabajadores no dejan a su empresa, dejan a su jefe. Sí, cierto. —Ciertísimo. —Vale, entonces, eh, claro, esos, esos mandos necesitan mucha formación para que no se produzca todo el abandono que hay por debajo y para que no sufran ellos lo que están sufriendo, que es que no, que es que luego, luego empieza el gran abandono, el, ahora ya no es el gran abandono, ¿cómo se llama eso? El gran abandono, ¿no? Que empieza en Estados Unidos... Sí, es que no me acuerdo. Sí, ahora no me acuerdo. Para ver si a qué te refieres. No, el que estaba ahí de no, moda. Va el tiro, ¿no? Y ahora es el quiet, no sé cuánto. Que no es que no abandono. El
1: silencioso, sí, sí. El, el que, que no es tan así evidente, pero que se va produciendo. No, no me muevo. Eso, sí, sí.
0: Este... Hay que acompañar mucho a todas las personas dentro de una empresa para gestionar lo que estamos viviendo ahora.
1: Mira, y uh, las, una formación media o este proceso medio. En, en, ¿Cuántas horas puede, de media eh, Tiene Dura Un Master
0: Show dura una hora cuarenta y cinco Ahí vas a descubrir cosas, ¿vale? Y, el, y, y nuestra, Nuestro feedback Es que nos cuentan eh, Gente que ha venido un año después Que me dice, tío, es que tengo cosas grabadas En mi memoria de ese día, ¿no? Se me quedaron grabadas Y las utilizo en mi día a día, las utilizo en mi trabajo Pero es que las utilizo en mi vida también, ¿no? Eso nos alegra mucho porque nos demuestra que hemos conseguido el impacto que buscábamos. Uh -huh. Es lo que nos pasa con las historias, ¿no? Tú cuando cuentas historias, eh, se te graban las historias, ¿no? El contenido uh -huh. es muy difícil. Vale, entonces eso dura una hora 45, que se parece mucho a los team buildings también, en torno a una hora 45, dos horas, o las Vtalk, que son de una hora. Luego los workshops duran a partir de cuatro horas. Vale, a partir de cuatro uh -huh. horas conseguimos generar cierto impacto. En un workshop de comunicación eh, que damos ahora para muchos mandos intermedios o de liderazgo o de gestionar conversaciones difíciles o de cómo crear una historia que enganche a tu audiencia, por ejemplo, suelen ser workshops de ocho horas. Y ahí Ajá. sales con unos conocimientos bastante interesantes de ahí ya, ¿no? Eh, y después ahora estamos trabajando mucho los programas. Es decir, que, que tienes un workshop de ocho horas Después tienes eh, retos que te proponemos para hacer durante 21 días y hacemos un recap a los 21 días y te proponemos nuevos retos para hacer durante los 21 días siguientes. Entonces, eso puede durar una sesión y 21 días después la siguiente, o estamos con empresas que tenemos un programa a lo mejor casi anual, ¿no? Oye, pues queremos que uh -huh. tengáis un seguimiento anual porque si no, ese conocimiento viene, explota y después no, no, no lo consiguen fijar.
1: Sí, sí, no, estaba pensando eso mismo Lo que decías, si alguien va a un show Que puede pasar con un show de este Y a veces una película, o sea Un documental que te impacta y te quedas con cosas Que dices, joder, pero Al final estamos envueltos en tanta Información, tantas cosas al día a día Que va, va, va olvidándose Entre comillas, claro, si tú me Planteas lo de los retos, a mí lo de los retos es Algo que me gusta mucho, entiendo que Los retos es aplicar ese conocimiento En su, no, tienen que Aplicarlo de alguna forma consciente en su trabajo y ver y reportar de alguna forma pues cómo lo han vivido, ¿no?
0: Sí, mira, las, las Power Skills eh, tienen una forma diferente de aprendizaje que las Hard Skills, ¿no? O sea, tú vas a aprender Excel, eh, te cuentan en Excel y más o menos lo entiendes y, y lo practicas. Bueno, en realidad también tienes que practicarlo, ¿no? Pero sí, sí, pero bueno. Si te pones a estudiar leyes, tienes que empollarte a muerte esa ley, ¿no? Te empollas a muerte. Pero en las, eh, en las Power Skills tienes que observarte, ¿No? O sea yo te digo a ti una cosa sobre tu forma de liderar sobre cómo has liderado o solucionado un problema en el equipo y lo que tienes que hacer es volver a tener una comunicación igual, observar lo que estás haciendo en esta comunicación, observar qué le está pasando a la otra persona si es diferente a lo que le pasó a la anterior entonces necesitas tiempo para que eso suceda con lo cual cuando no ponemos cuando no no, no, no haces un seguimiento no vas por poniendo retos es difícil que uno deje en su cabeza tengo que hacer esto todo el tiempo ¿no? el día a día te come y te olvidas y lo dejas
1: no, incluso el, el hábito ¿no? coger el hábito porque al final para implantar algo tienes que ir haciéndolo quizás al principio un poco conscientemente hasta que se vuelve medio inconsciente ¿no? pero me parece muy interesante y, y me comentabas al principio también del, del, de la entrevista que no. también al, en el puesto de trabajo a veces hacéis ah. apoyo, no sé te, si se tiene que ver con los retos o si es algo eh, diferente
0: Mira, nosotros hacemos apoyo, eh, eso tiene que ver más con, la, con implantar, ¿no? Es decir, uh -huh. una vez que ya dominas una skill, a lo mejor te hemos formado en, yo qué sé, en storytelling, ¿no? en ¿Cómo creas tu historia tal cual? Pues eh, imagínate que después vas a hacer una ponencia a algún sitio y, y o bien nos grabas esa ponencia y te la analizamos, o bien te acompañamos incluso y observamos todo cómo, cómo lo cuenta, qué historia ha creado, tiene todos los ingredientes que tiene que tener esta historia, cómo está armada, y de ahí te, te proponemos mejoras, ¿no? Nosotros estamos formando a empresas, por ejemplo, pues ahora una empresa muy, 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 muy grande que tenía su congreso anual mundial en España y tuvimos que formar a, desde el CEO a, a varias personas más para, para que eso fuese impactante lo que sucediese allí, ¿no? Uh
1: -huh. eh, entiendo entonces que, o sea, de ser formaciones grupales hay partes que pasan casi a tener una atención más personalizada, esa parte final, ¿no? Para sí. poderte dar un feedback sí. único, por decir así.
0: Tenemos mucho seguimiento one-to-one uno a uno, y, y que se hace presencial y online, las dos, hacemos.
1: Vale, vale. Pues, eh, nada, eh, ¿dónde estáis haciendo las formaciones ahora mismo? En toda España. ¿Por, por aquí, por Galicia, habéis hecho alguna? Digo, a ver a ver si
0: coincidiese... Pues tenemos que ir a Vigo, en septiembre vamos a Vigo.
1: En septiembre es a
0: Vigo. Auditorio. Entiendo que por ¿A, ¿A dónde al? Al auditorio de Vigo, ¿cómo se llama? El de en, eh, Quiero que está si en Voz, me parece.
1: Eh, bueno, ahí hay allí uno... Es que no conozco tan vivo, tan bien Vigo, pero bueno. Por allí sí que hay uno grande que está casi con vistas
0: al mar, entre comillas. Sí, o sea, creo ahí que antes era, unas naves, creo pero... ¿Cómo hacer el master show? Para unas 150 personas, más o menos.
1: De hecho, creo que se llama Auditorio de Mar, si no me equivoco.
0: Algo así me suena. Mira que yo soy de Vigo, ¿eh? Lo que pasa es que ya hace tiempo... Sí, sí, sí. sí. Hace tiempo que, no, que no, no lo piso tanto.
1: Bueno, ¿y por dónde? Bueno, lleváis un año... Claro. Que... Ah, que, dicho así, parece poco, pero con todo lo que habéis hecho es muchísimo. Eh, ¿Por dónde está...? O sea, se, entiendo que aún hay que asentar lo que estés haciendo, seguir creciendo y tal, pero ¿tenéis alguna perspectiva Bien. de, de novedad hacia, bueno, hacia los próximos...? Sí,
0: ya estamos creando nuevos, nuevos eh, Master Shows, estamos creando diferentes workshops, estamos trabajando con empresas en ayudarles a crear sus itinerarios formativos entonces, uh -huh. la verdad que es que la velocidad a la que va BeLiquid es impresionante. O sea, es una empresa que... Porque yo he montado muchas empresas, ¿sabes? Hay algunas que tienes que empujarlas mucho y hay otras como esta que es que tira de nosotros que no, que no damos abasto.
1: ¿Y con qué tipo de profesionales trabajáis? Lo digo porque, ¿sabes? Como te comenté, una gran parte de la gente que nos escucha son formadores. Y digo, no sé si, si contáis a veces... tenéis un equipo, entre comillas, cerrado, ya muy definido...
0: O, o, o vais tirando de nosotros tenemos, eh, tenemos un equipo eh, que es el núcleo de Billiquid, vale, son todos eh, directores o actores formadores Ajá. y eh, sabemos que tenemos que crecer nuestro equipo. Estamos buscando estamos buscando activamente más personas para trabajar con nosotros y lo que buscamos son formadores que se, sean capaces de hacer una formación absolutamente experiencial.
1: Vale. Vale. En cualquier ámbito ahora mismo os centráis por ahora en las power skills, bueno, ¿no? Que decimos.
0: Sí, absolutamente. Y no, y no, no saldremos de ese mundo. O sea, nosotros el mundo hard no, no es el nuestro. Y todo lo que sea relativo con habilidades de la persona, de las relaciones con los demás, es lo que seguiremos trabajando.
1: Muy ¿no? bien. Pues bueno, sé que, que hoy no tenías mucho tiempo y creo que vamos bien para ir cerrando ya el, el podcast. Eh, nada, eh, yo te agradezco mucho, muchísimo, que aparte este ha sido el primer contacto, porque así como la mayoría de los otros invitados pues los había conocido anteriormente, este ha sido así, en, en, en frío, ¿no? Eh, pues te agradezco mucho que, que hayas asistido a este episodio, además que sepas que es el último de cierre de, de, este, de esta primera temporada a ver qué, haré la, la, qué haremos la que viene eh, y nada, te te haré invitación que ya le comenté a tu, a tu compañera, pues para que, si, si podéis, pues vengáis también al Congreso Nacional de Formadores que vamos a hacer en, en Santiago Compostela en octubre, Ajá. que está, está orientado principalmente a formadores y entidades de formación, y yo creo que, que seguramente que, que os va a resultar interesante y que, y que vosotros vais a resultar interesantes a muchos de los asistentes. Y nada, dejarte un poco que, que indique si alguien quiere contactar a Biliquid y quiere... Pues contratarlo quiere, bueno, saber más de vosotros, ¿dónde puede encontraros? O dónde te puede encontrar a ti.
0: Mira, eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, yo soy Cote Soler y en LinkedIn eh, en LinkedIn trato de atender todo lo que me llega. A veces soy un poco lento, pero trato de atender todo lo que me llega por allí. Y en la web nos puede encontrar con Biliquid, que se escribe Beliquid.be, otra vez. Biliquid.be
1: muy bien, pues yo creo que seguiremos escuchando muchas cosas de vosotros, estoy seguro, y aparte, a ver si tenemos la oportunidad de participar en alguna de ellas, porque a mí ya me está, o sea, me resulta atractivo ya de por sí. Pues nada, Cote, eh, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, nos vemos a ver si pronto presencialmente, además, siendo gallegos, no hay excusa.
0: Sí, además en Santiago hay un sitio que como unas zamburiñas cuando voy por allí que tengo que volver a visitarlo.
1: Bueno, bueno, pues está está, está está, pronto. Por lo menos si no, lo dejamos para octubre.
0: Muy bien, Juan. Ven. Muchas gracias. Y gracias a la audiencia Nada, a escuchar. Venga, un saludo. Chao.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com w -K -A .com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.